0: Denna podcast presenteras i samarbete med Streamplify och Placid. Tja Jonas, tjena lyssnare! Hej Martin, hur är läget? Hej, det är bra. Det är, det, är, det är vår... Vad ska jag säga? Motorn har startat, men det är liksom det är vår segt att komma igång. Hastigheten håller på att uppnås, men jag är inte riktigt där än.
1: Ja, så jag hörde att du håller på att utbilda dig. Vad du på att utbilda dig till?
0: Ja, jag har suttit på två dagars kurs och lärt mig något som heter SAFE. Vilket är Scaled Agile Framework För er som inte vet det Så finns det vissa Tekniker eller arbetsmetoder Eller processer man kan använda sig inom Tech eller liksom utveckling Och det kallas agilt Och då finns det också ett sätt att skala det agila ramverket som man kan jobba med på lite andra Avdelningsnivåer och sånt där Sånt, jag har suttit i två dagar På det jobbet och proppat in Information om hur man gör det Eh hur mår du? Har du också varit på utbildning?
1: Ja, jag håller på att utbildas just nu. För att Skatteverket har beviljat Jonas Forsen så kallad fa skattsedel Jag är anställd numera.
0: Jäklar, du är jobb- anställd.
1: Ja, du är så jag klippar också. Så det var väl dags att klippa och ska skaffa ett jobb. Ja. Nej, men sen en månad tillbaka så har jag eh, fått rollen som strategisk inköpare på ett företag som heter Kranich Solar, som är en soltekniks eh, soltekniksgrossist. Eh, I Sverige är det en av de större eh, av dem. Eh, så mitt jobb kommer vara att imponera, imponera. Det är också <laughs> eh, och, eh, att importera eh, solpaneler, eh, fästning, eh, infästning till solpaneler- eh, Inverters heter det på engelska, växellikter heter det på svenska, och eh, lagringssystem för elektricitet. Då i eh, både för eh, hus, villor, industrifastigheter och eh, ja, vad ska man säga, eh, solkraftverk blir väl mer eller mindre när man bygger stora stora parker utav dem. Mm. Um, så jag importerar dem. Vi säljer dem vidare till de som faktiskt monterar och bygger dem. Ja, som var coolt.
0: Det var coolt. Det är ju en helvetenskap det där. Jag måste bara slinka in att jag såg de där solkraftpanelen när jag var i Marocko senast. För det finns liksom mitt ute i öknen kan man komma till något ställe som bara en fet kabel därifrån. skitbalt. Ja, det är ju äm...
1: vansinniga effekter man kan få ut av det där. Och Jag menar solkraften den gröna omställningen som vi är mitt i just nu. Jag tycker tekniken är vansinnigt häftig. Jag skulle kunna jobba vart som helst inom energibranschen just nu också. Mm. Men eh, mycket spännande. Det är eh, underskott på marknaden vilket innebär att vi inköpare får agera lite säljare. Jag är leverantörerna till skillnad från att... Eh, Pressar de stackarna på de bästa priserna och sådär. När när man har en mer vanlig marknad. Och mycket har att göra med bristen på halvledare. Coronakrisen som har varit så svårt att få fram material och produktion i fabrikerna så att säga. Fattar. För mig så är det väldigt roligt att jobba med affärer som har gjort i motorsporten väldigt länge. Konferensrum och förhandlingsbordet är... Välkänt för min sida Jag fattar
0: Kul ju mm. um, Innan vi, vi kan spela vidare på det där Men jag tänkte bara först hälsa alla välkomna Till podcasten vi har, ja, Facebook har faktiskt tekniska problem Denna gången var det var inte jag som kloppar mig Utan det är Facebook Och vi kör just nu live på Youtube Eh, det kommer pushas ut på Spotify också Men tack till alla som lyssnar eh, Speciellt tack till Play City och Streamplify som sponsrar eh, Det kommer komma lite games show kan jag inte säga Men games eller lite Lite spel eller lite tävlingar I gruppen så håll koll i gruppen eh, Och håll koll också på podden eh, Tack till Patreons också och eh, ah, Speciellt Jonas som är här och står ut med Och snacka racing
1: <laughs> ja, Hon är sjuk idag Rebecka är
0: sjuk, stackaren, mm. så all, all energi tillbaka och krama till men eh, vi försöker hålla, hålla fortet nu när det är ett glapp i racingen. Mm.
1: Um, jag kommer inte att få podda med Rebecka på jättelänge, för jag var utomlands senast.
0: Ja, va,
1: du har varit utomlands, jag har varit utomlands,
0: var var du mm. någonstans?
1: Jag kommer inte ihåg om det var när jag var i Amsterdam eller när jag var i Stuttgart egentligen. Men det är de två första resorna som jag gjort med, med jobbet. Okay. Lite introduktion, lite utbildning. Jag träffar kollegor runt omkring. Det finns ju 26 länder, tusen anställda. Så det, det finns väldigt många händer att skaka och ansikten att lära känna.
0: Verkligen, mässor och hotellnätter. Och...
1: Mm, ja, men det är också en eh, ny erfarenhet från min sida liksom, att vara iväg och representera ett annat företag än mitt eget. Liksom.
2: Mm.
1: Eh, men, eh, jag öppnade upp några gamla Excel-dokument, jag har med i packlister, hur många dagar ska jag vara borta? Tre. Och så räknade jag ut precis sig jag behöver. Ja, men det funkar fortfarande skitbra.
2: <laughs> Super, det är ändå...
0: Skill att köra packlister på EXA, det är bra, okej.
1: Okay. Mm, man hört så man. man, kommer aldrig undan från det. <laughs> nej,
0: fair enough. Um, nej men coolt, jag var i Marocko en kort tid så hälsade på en kompis som körde rally, mm. eh, toarregrallet. Så jag åkte jag ner till Landa Casablanca så tog jag bilen till Erfod som är östra sidan Marocko och kollade på ett eh, toarregrally som är sex dagar. Eh, här
1: är ett toarregrally?
0: Torreäg heter ju rallit, det är namnet på rallit. Okay. Eh, och eh, i det här fallet så är det sex dagar, och det körs med två stycken motor. Ja, det är tre. Det är två stycken klasser av bil och motorcykel. Då. Sen är det ju två klasser av motorcykel också. Eh, så det är små, small- alltså det är vanliga, eller tre klasser blir det. det. finns en Adventure Class, en Pro Class eh, Expert, tror jag. Eh, men i alla fall, man kör i öknen. Du är liksom så här: du ska, du ska hit, du ska köra 200 km i öknen och så. Ja. ta ta man waypoints och snabbast vinner typ varje dag. Eh, så då får man pris varje dag och sen så får man pris på slutet på totalen. Så Nemo Haven, Nemo Vengård, eh, jag uttalar hans namn ibland. Eh, Nemo Vengård körde i proklassen kom totalt 17 eh, av cirka. 60 i tror jag. Mm-hmm. Eh, så riktigt snabbt. Bland hans första rally. Så in och följ honom. Han. Eh, kan, kan göra en shout till honom för han är en jäkligt ball. Eh, hans eh, Instagram kommer här. Eh, nu i skärmen. a racing heter det i alla fall. Eh, så in och kolla på honom. Han kör. Och han har bland annat. Ja, eh, ah, jag också drömmer om att köra Dakar. Han ligger dock mycket längre fram. Men han kommer ju köra lite större rally. Så in och kolla på hans, hans grejer när vi gör det. Så där var jag. Äh, Kollar lite grejer. Äh, sen gör jag en liten selfishness, selflessness-promotion till min YouTube-kanal. Ser du det? Med min mössa. Fin va?
1: Mm, jag tycker om den där.
0: Ja, tack. Äh, så att äh, promota lite men det är väl det, vi ska väl snacka lite formulett också ikväll um, Och då, där det ska vara oh,
1: mellan. Herregud,
0: <laughs> ursäkta Nemo. tack, mm. snyggt uh, A-A-R-D underline racing um,
1: ja, Vi sitter och håller på karamellen om F1 här och det kan vi göra en stund till om vi känner för det
2: Men...
0: Eller hur? <laughs> eftersom det här blir jag skulle vilja kalla det för mellanspelspodd, liksom mellanspelspodd mm. det är typ en månad mellan racing så vi får snacka lite annat ni får stå ut med det helt enkelt att vi kommer bubbla lite whatever ni får väl kanske lyssna på våra vack- vackra röster istället för att snacka om racing bara um, det är kul uh, jag har också tagit på mig min uh, fina gjort mm. min segelbåt va?
1: ja, det där ska bli jättespännande att följa också hur går det med båten nu?
0: Jo, det går bra, alltså, det flyttas lite fram och tillbaka sjöläggningen, men nu ska den läggas i sjön slutet på månaden och det eh, ska inte bara göras två saker, det ska bottommålas och sen ska sätta i en, en eh, givare till eh, ekolod. I mm. båtar vill man ju kanske veta hur djupt det är under båten ibland, så det är ekolod. Och sen så har du en massa andra givare för vindriktningar och hastighet redan, så att det sitter på. Uh, så båten ska tävlas med Det är lite racing där också uh, Den kommer ju mest för cruising liksom Den är ju 8 meter lång uh, och Så att den är inte jättestor uh, och vä- väger inte så mycket Och den är gjord som en hybrid mellan racing och cruising Så att, uh, jag köpte faktiskt Aramidsegel nu Så jag ska försöka tävla i någonting som heter kolfiberrodret Som är i juni så det är 24: 24 timmars race, eh, ganska mycket inshore, så det är mellan öarna. Eh, men det kommer vara nonstop om jag har fattat allting rätt. Och eh, ja, först fram vinnaren, jag tror min båt kan vara ganska bra för det. Eftersom det är en del inshore racing så kommer det bli mycket tajta svängar och hitta rätt... Eh, eftersom ja, en stor båt går mycket snabbare när det är mycket vindfång. Men en liten båt kan få lite fart mellan, eh, mellan öarna också, så att det kan bli lite intressant att se. Mm-hmm. Um, så det är det liksom, sommarprojektet jag har men så håller jag bara på jag kollar lite på en lite berg, jag ska inte säga för mycket, jag ska inte jinxa någonting eller säga någonting innan jag innan jag har bestämt mig uh, men börja planera lite berg också så att det hör mm-hmm. väl det finns ju på tapeten också, apropå lite äventyr som man inte bara kan liksom kategorisera sig som racing utan det blir lite äventyr också på ja. kanalen
1: Frågan som de flesta ställer sig nu, då som sitter och lyssnar på det här, det är, det är hur mycket fritid har du egentligen?
0: <laughs> Inga kids, ingen hund, så att, nej, det var ju jobb. Det kanske är det som är svaret. Um, nej, jag slutar väl jobba klockan fem som alla andra och sen mm. så petar på grejer. Det finns inte så många grejer jag kollar på tv. Jo, jag följer YouTube och kollar på Robbie liksom. Men, mm. um, serier. men annars är det ju. Försök göra grejer och planera in och ha lite projekt. Liksom. Mm. Um, mm. Ju, ja, just nu är det lite för mycket projekt. Så att det är, jag ska ta det lite lugnt. <laughs> Försöka. Har ja. du några sidoprojekt? Jag håller, på stäng-
1: jag håller på att stänga alla projekt jag kan komma åt. Um, Okej. Okay. Så jag tänkte att det var dags att pensionera mig från mot sporten ute i sommaren. Det är väl kanske någonting som man ska säga, ja det här är jag på väg att göra. Okay. Sen fick jag reda på att två killar i Force c har köpt en bil som de håller på att bygga racebil av. Och fick frågan om jag kanske skulle vara med och köra som en av förarna i en med dem. Och det så här, oh. nu när ni säger så där så... Så blir det väldigt svårt att hålla sig. Nej, men, så att jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det, det går riktigt att ta motorsporten ur, ur en förare som har hållit på väldigt mycket. Jag själv känner att jag behöver ha en, en ganska ordentlig paus från väldigt mycket. Och i nuläget så när man kliver på ett heltidsjobb där man är ute och reser ganska mycket. Har ganska mycket ansvar och sådär. Och, det kommer <laughs> och, och så, så är det rätt så viktigt att kunna... Liksom släppa en del sidoprojekt som man har haft jag menar just nu i det här läget så har jag ju fortfarande eh, Force e-sports kvar eh, mitt e-sportlag, jag äger Svenska E-Racing-ligan, jag kör podden med, med dig och Rebecka mm. eh, lyckligtvis så kör jag inte Nascar-podden längre och eh, jag tävlar också i Svenska E-Racing-ligan den här säsongen fram tills, eh, till sommar nu och åkte precis ut i slutspelet i den, så det är ganska bra egentligen. Men det är massvis med sådana saker som man har signat upp sig på under tiden när man har varit så var Det här är bra promotion, det här är en bra grej att göra. Och sen så när man måste ut i det vanliga arbetslivet och vara på kontoret klockan åtta och gå därifrån klockan sjutton helst lite senare, så, så inser man att minuterna man har på, på fritiden, de, de är rätt knappa. och Man måste liksom prioritera den tiden på ett helt annat sätt. Mm. Jag lagar inte, utan det är bara en helt ny omställning för mig i livet. Och jag tror att det här, det här är också en här grej, Det är så svårt när du håller på med sport på ganska hög nivå under lång tid. Och, och sen så har det varit egenföretagare också. Och sen så vänder jag om till anställningslivet. Jag tror att det är ganska många som kan relatera till det också. Att det blir knepigt så. ja men den här rutinen som jag hade nu när jag jobbade hemifrån till exempel. Att ja, men på onsdagar, då var det alltid liksom... En längre lunch och sen så kör man en tvättmaskin och liksom sån här grejer som, aha, jag Ska jag göra det nu? Ja men får bli den där gången då eh, Man kunde liksom eh, ta en lång lunch in i stan tillsammans med en kompis Och, och sen så, som då jobbar i stan eh, Och sen så jobbade man över på kvällen hemma istället Och sådana saker kan man inte riktigt göra när man inte är egen längre Så du bestämmer inte över din egen tid på så sätt Nej men mm. så racing för mig sommar eh, vet inte, tror inte det Det handlar mycket mer för mig mig nu att sätta de nya rutinerna i livet egentligen och försöka planera in det. Det är liksom steg nummer ett. Steg nummer två, det blir väl alla andra saker. Okej, men hur mycket fritid har jag och vad ska jag göra med det? Vilka projekt ska jag prioritera? Och jag tror att det kommer att bli väldigt viktigt att se. Framförallt, vad vill jag göra med, med mitt företag och mitt varumärke? Som jag byggt upp mm. under tolv års tid egentligen Vi kommer fortfarande att fortsätta med Saker och ting som är inriktade inom Motorsport eller actionsport Eller allting det som varumärket och familjen Förstår för, vilket är Passion för det vi håller på med eh, hjärna motorrelaterat Och eh, mycket Entusiasm, hemmafix Och liksom sådana saker mm. um, Så det är många stora frågor Som måste lösa sig och samma ställe här liksom, På väldigt kort tid Um, men jag tänker liksom beta av dem liksom, De här tre veckorna då kör vi det De här tre veckorna kör vi det, mm.
2: um, så det... Nej, men,
0: Är strategin uh, Förändrad eller om, Omskriven eller För okay. dig uh, alltså, gå i, alltså gå mer mot management Och uh, Ja ska jag säga en anställning Och uh, jobba Med olika typer av roller som Associeras med racing eller är det, är det Vill du alltså, Karriären du har valt nu, är det ett steg att kunna bygga vidare mot långsiktiga målet? Kanske om tio år, gå in mot racing igen i en
1: managementroll eller liknande? I senast förra helgen så pratade du väl om att det skulle vara jävligt fränt att vara med i uppstarten av ett Formel 2-team. Okej. Okay. Om 5-10 okay. tio år, fem, år där någonstans. Um, svenskt. Mm. Mm. Men, eh, av många anledningar Det låter jättekaxigt så här när man sitter och pratar om det på det här sättet Men jag har erfarenheten du ska aldrig underskatta kontaktnätet som jag har eh, mm. Och de dagarna När man eh, springer på rätt personer. Det finns jättekompetenta mekaniker i Sverige Det finns duktiga ingenjörer Formel 2 är enklare För att eh, Du kan ha en eh, Ekonomisk modell som bygger på drivers, Du kan ha En eh, vad ska man säga, eh, säga? vilka svenska mekaniker vi köper är i princip alla delar från dalara, vilket innebär att vi behöver inte ha samma utveckling själva, vi behöver bara ha optimeringsdelen mm. eh, vilket är som att driva ett eh, stall i vilken underserie till NASCAR som helst till mm. och med ett professionellt NASCAR-team av samma samma leverantörer på många av delarna eh, det handlar om den delen av management bara Okay. Och, um, nej, det, det skulle vara ett häftigt projekt att vara med på Och jag förbereder i mitt huvud Och jag pratar med människor runt omkring Och säger att Öppna sig, öppna sig rätt dörrar Se till att ringa mig För jag har lite idéer ja, ja. Um, jag, jag vill också vara med <laughs> Jag Precis, då börjar man prata om det det här, det här är inte en dum idé alltså. Och sen mm. så det, gäller det att man ska hamna på rätt ställe När det kommer till vilka företag som ska vara med och investera Om det ska vara investmentbolag som ska vara involverade Eller om det ska vara sponsorer Eller både och Um, och behöver man göra ett första steg först vart pr- börjar vi jobba någonstans ska vi börja i Formel 2 Formel 3 liksom eller Formel 4 eller någonstans lokalare eller mm. blir det bara dyrt och kostar en massa extra pengar vilket jag är ganska mycket är inne på. Um, men hur säger jag... <laughs> på tal om det så här? Ja, men har jag en nya projekt för mig. Ja, men, jag har projekt för mig.
0: <laughs> Kanske. men hur ser ekonomin ut i Formel 2? Kan man få ett, kan man, kan ett Formel 2 stall gå på plus, lite kanske konstig fråga, men alltså, finns det så pass mycket mediafokus om att du kan få stallet att gå med revenue, eller vad heter det? På plus, så
1: att säga. Framförallt så finns det inte samma omkostnader. Titta mm. på Formel 2-kalendern, kanske inte i år, men förra året. Då gick alla tävlingar i Europa eller i Mellanöstern. Så Just du kan det. driva team från Europa. Du behöver mm. inte flyga till Sydamerika eller till Asien flera gånger per år eller Australien, alla delarna så att säga. Så att det, det finns prispengar i form av två också. Det pratas det inte mycket om. Mm. Um, och, men allting handlar ju om liksom vad man får omkostnader per år och vad skriver du för avtal med förarna? har krascha föraren bilen så får han prösa ny. Okej, okay, men har du inte teamets ekonomiska problem längre. Det handlar om den grundläggande investeringen att köpa, inte köpa, men alltså skriva på hyreskontrakt för eh, större lokaler, anställa personer och se till att de har säker inkomst ett eller ett och ett, och ett halvt år framöver i alla fall. Eh, så att duktiga mekaniker kan säga till sin mekonomenverkstad för att det är där de, <går> ja, kanske inte just ekonomer men alltså det är på den typen mm. av vanliga verkstäder som de duktiga rejsmekanikerna i Sverige jobbar.
2: Just det.
1: Eh, det finns en vansinnig talang i Sverige som eh, egentligen bara ses förbi eh, när du lämnar in din bil så kan det mm. vara liksom en mekaniker som har meckat Formel 4 i, i Frankrike i flera år liksom, eh, som fixar till den och säger okej, okay. eh, då vet jag att den är ordentligt gjord men de här människorna kan man hitta och bygga någonting av vi har jätteviktiga eh, chassingenjörer i Sverige vi eh, gör väldigt bra ifrån oss på den internationella arenan eh, och frågan är om en satsning skulle vara tillräckligt stor med rätt, bra, rätt uppbackning, rätt plan. Eh, vilka svenskar där ute som redan jobbar på den internationella arenan kan vi lyckas locka till här? Mm. det här? Det är många sådana tankar. Men för mig så det här ligger 5-10 år framöver i tiden. Det, eh, det kommer hända väldigt, väldigt mycket fram tills dess. Hela marknaden kommer förändras 3-4 gånger innan dess. Så fort går här så att det här eh, eh, Men jag kommer inte stänga några dörrar. Uh, och jag kommer se till att ta reda på den informationen jag behöver för att eventuellt, eventuellt kunna driva igenom det men mm. ett löfte från min sida det kan vara så att jag bara gör för att jag tycker att det är roligt och intressant.
0: Ja eller hur det är, sen så, alltså det är någonting som jag tycker är så intressant med svenskar, jag kan väl uttala mig lite om svensk eftersom jag är halvsvensk det är att svenskar har ju Ganska liksom, säger man att man har en plan om man vill göra saker så kan svenskar ibland rynka på näsan åt att man inte gör det sen, vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Så har man planer och vill sikta på saker så kan folk bli lite så här rynka på näsan åt att det inte blev så åt vissa saker. Men det tycker jag vi svenskar ska bli bättre på att acceptera även fast man inte... Nu säger inte jag att du inte kanske kommer att göra det. Liksom. Men generellt, utöver den här planen, så kan det vara många som inte accepterar att, eh, att det inte blir saker. Att man, måste, så här, man anses vara lite hattig och ofokuserad och ovillig om det inte blir av. Men ofta så finns det väldigt bra eh, orsaker till att man lägger ner projekt. Med tanke på de projekten som jag har och har lagt ner, till exempel en, en F1-shop, en Merchandise Shop, som jag har lagt ner. Eh, Massa andra projekt liksom, som man bara liksom dödat för att det inte fanns bäring av det. Det fanns inte tillräckligt mycket traction. Och man har, det, det som jag kan vara lite, lite ledsen på är folk som aldrig provar någonting. Och, och sen så är, vågar de inte för att de är rädda för att det ska eh, bli en förlust. Eller att de ska fejla på det. Och det, det tycker jag är superviktigt att man liksom... Även fast man är en driftig person så har man väldigt många projekt som man drar igång och så testar och så fejlar. Så det finns ju sjukt många Facebook-grupper som jag drog igång och som har fejlat innan jag drog igång i F1 Sverige. Och det är liksom hur mycket man än testar olika projekt så så måste man tillåta att fejla på dem. För det någon gång kommer ju liksom få traction och det handlar bara om eller inte bara men det handlar mycket om timing det handlar om att man liksom väx igen på alltså det finns saker som knackar den på axeln Vad bara ska inte du göra det igen till exempel som du kommer nu med satsningen i sommar på din racing att du bara att du bara tänker att äh, men vi, jag, ska, jag ska låta det vara Men så kommer det tillbaka och så biter den, ja äh, men by the way du, ska, kan du kan du vara med på det här kan du testa det här, det är liksom på något sätt eh, kanske inte ska peka det åt ödet men det är, ibland hamnar man i rätt tid för att man associeras med vissa projekt igen. Så kommer de tillbaka och bara ja, men jag ska prova det igen. Liksom. Mm. Um, med den, som, den sommarsatsningen på långloppsracingen till exempel. Det är samma sak med rallykörandet som, som jag nu har stor paus på i två år. Det har, nu har det blivit så att jag har blivit svensk eh, chef eller svensk återförsäljare till motorcykelväskor under stan. Mm. Och det är också här grejer som bara... Ja men det hade jag inte tänkt men det blev så och eh, det är något som håller mig kvar i den passionen på något sätt liksom. Mm-hmm. Eh, och det tycker jag är intressant med så här stora projekt också som man eh, konstant har. Jag har alltid jag drömmer om att starta ett stort företag av hundra anställda men det har inte blivit så. Men någon mm. gång kanske det blir någonting av de projekten som man driver
1: liksom. Eh, ja men så är det ju. Det är, vad ska man säga? Det är, meningen är att du ska misslyckas mer eller mindre tills du fattar vad som krävs egentligen. Och mm. för att klara, prata klartext, liksom så här, okej, okay, ska Fors öppna ett Formel 2-team? Nej, det ska jag inte göra. Eh, kanske gör jag det. Om jag gör det, då har jag verkligen rätt förutsättningar till att göra det. Så då gäller det att vara med och heja på och hjälpa till på det här ja. man kan göra i så fall, liksom. Eh, men eh, att det finns någon i Sverige som har de tankarna. Jag tror att det är viktigt att kommunicera det också. Att eh, ah, nej, men, eh, Varför finns det inga svenska i Formel 1? Varför finns det inga svenska Formel 1-team? Varför är ingen som jobbar på det? Liksom. Så, ah, men...
2: mm.
1: Vi är ett par stycken. Om vi säger så, ja. eh, som har de tankarna och de ambitionerna att tycka att fan, det, här, det här är, är någonting som, som vi verkligen skulle behöva. Och så anledningen till F2 är att okay, det är lättare ekonomiskt på många sätt och vis. Rent f gör ett svensk Formel 1-team, det tror jag inte är möjligt. Um, inte som det ser ut just nu i alla fall. Um, men, men i Formel 2 är också en viktig del att ha vi ett svenskt Formel 2-team så är det så här, ah, men det här är en duktig talang i Formel 3. Ja ah, bra, då plockar vi in den som testförare det här teamet så kan den personen använda det i sin egen marknadsföring mot sina sponsorer och förhoppningsvis också kunna få en biljett in i Formel 2 för då är det ganska nära till Formel 1.
2: Mm.
0: Och, det där, och det där är ju äkta intressant du säger. Kan vi någonsin få ett svenskt Formel 1-team? Eh, antagligen inte, men det finns ju möjlighet. Och, och, men hade man idag sagt så här: Men vi, vi ska kämpa för att få Formel 1-race i Sverige. De 99,9 säger: Ja, men det är omöjligt. Vi kommer aldrig få det. Men det har ju lyckats förut. Smokey körde ju sju år, Anders Torp liksom. Jag tror fem eller sju år Alltså fem eller sju år har vi haft Formul 1-race i Sverige Med Ronny Pettersson Alltså Nicky Lauda Allihopa var och körde i Sverige Scandinavian Raceway i och, och på den tiden det, det lasset som Smokey Drog för att få igång 1-race i Sverige det är Liksom Om det har gjorts en gång förut så kan vi göra det igen så att jag tror inte alls alltså kungen var ju på plats, han träffade Smokey, jag har sett bilden på Smokey och kungen står och pratar och tittar hur det ut så det finns ju absolut, det är ju samma kung fortfarande, så att det finns absolut en commitment liksom, att kunna få saker att hända och få Sverige på, på den, jag menar hur stort var Sverige på 70-talet, det var nog mindre än vad det är nu, så att Visst, vi har större regler när det gäller bullerverk, kommuner och olika utsläppskrav och etc., etc. Men if there's a will, there's a way. Um, så att. Att, uh, om vi kan få in uh, f 1 i Sverige igen så kanske vi kan få in en, en, ett f team Jag menar, det finns ju... Det finns ekonomisk kapacitet. Det handlar ju bara om att rätt människor vill göra det och vill sätta Sverige på kartan. Kolla bara på Königsägg. Königsägg har funnits i typ 20 år. Det finns ju... Jag har, jag har sett faktiskt privata printscreens som har kommit till Königsägg-anställda som bland annat på... på uh, vad heter det? Uh, Alltså transmission, anställda. de har fått e-mails från Formel team och sagt hej, vi tycker väldigt mycket om det du har gjort i din karriär på CanExec vi skulle vilja prata med dig så det sker ju, det finns ju kompetens i Sverige som är på en sån paritet att f teamen vill anställa de personer som jobbar i Sverige i, i, den, i den automotive alltså bilindustrin som vi har i Sverige även fast den är mikro nanostor jämfört med andra vi kan absolut inte eh, jämföra oss med England som har liksom nio av tio team. Men ändå, det finns faktiskt saker i Sverige som gör att vi, det finns de möjligheterna. Så att man ska inte, man ska inte ropa hej förrän man är överallt, Men if there's a will, there's a way. Så, Så är det. Ähm. Men ska vi, ska vi toucha lite på senaste races i Australien? Jag skulle vilja <laughs>
1: prata lite om Aston Martin som en, en liten här övergång. Um... På min, resa, ja, på min resa hem från, från Tyskland så var vårt plan sent, vilket innebär att vi fick en mellanlandning på fem timmar och sitta och vänta på, på nästa plan i, i Frankfurt. Mm. Och då dök upp tre bekanta figurer som stod i kvant i till samma flygplan hem till Arlanda. Det var familjen Bäckman. Uh, cool. Så det var kul att träffa dem så där Hej, vad är ni här? Ah, vi var på Hockenheim och tränat. Ah, vad kul! <laughs> uh, jag jobbar. <laughs> här är mina kollegor. Uh, men Jessica Bäckman är uttagen till Aston Martins Racer Driver Academy i år. Mm. Uh, och cool. det tycker jag är lite främst. Uh, Exakt vad det handlar om mer så där är väl att det handlar om GT Racing och det är bara att gå in på J.A. Bäckman och läsa vidare kring det eller söka på vad det handlar om. Det är kul svensk framgång för egentligen syskonpar till familjen Bäckman också som kommer köra lite GT-bilar i år. Men det var det som jag snappade upp där. Och på tal om Aston Martin vilken sång <laughs> de gör i Formel 1. Ja, alltså...
0: Vad, h- vad händer från förra året? Det är en sån här drömkarriär som man gjort i Formel 1 typ, som alla bara drömmer om. Vi är typ, inte bottenskapet men vi är ganska långt bak. Och sen bara, ah, nu, är vi så här, nu är vi på podiet varenda race typ.
1: Ja, det men det är... Uh... Jag har mina flaggor förberedda här. Du skjuter ut dem direkt. och stroll ska ha gröna flaggor. Jag vet inte riktigt vad de gjorde på varv 57. Men det är väl en nästkommande kommande diskussion. Mm. Nej men strålande race från deras sida. Lite... Det är kul att se att det finns speed i grejerna. Man ska vara ett riktigt true Formel 1-fan om man tittar på de här morgonracen som går tidigt för oss. Eh, Australien är väl ett av dem eh, Jag tycker att Australien fortsättningsvis Ska vara eh, premiärbana Men det är väl kanske bara jag eh, mm, Jag håller med Det är väl dåligt för tittarratingen också Om hela Europa ligger och sover när, eh, när premiären Drar igång, men jag kommer ihåg när man mm. var liten Och man har varit tidigt. tidigt Jag måste titta på premiär exactly. För då? <laughs> okay. eh, det var rätt fränt ändå um, så. Ja, men,
0: nej, men Jag tycker det är så eh, kul För att Eh, var, gick reset två, nej ja, klockan sju på morgonen eller någonting och det är ju när Australien var det första reset för då var man ju väldigt taggad och då vaknade man i åt klockan eh, klockan sex och då bara ja, knappt öppnade ögonen en söndag och eh, kollade på det, det var, man var ju nykter dagen innan bara för att kunna vakna lite fräsch och det saknar man lite att för att nu när racet kom som tredje, fjärde, tredje, fjärde eh, då var det ju ändå att man var så här, åh oh, shit, oj oh, just det. Eh, måste upp eh, och kolla. Mm. Så att det, man har inte samma ambitionsnivå som, som det var förut med Australien. Men det är ju på något sätt ändå. Ah, nu kanske man låter gammal i gamet. Men det är ändå startskottet på något sätt. Liksom, no, Raysongen börjar jag, på jag.
1: riktigt. Det är Australien. Ja. För Eller oss hur? gamlingar. Uh, nej, men, uh, ja, men jag kan tycka det. Jag kan verkligen tycka det. Okej, okay, men nu, nu har vi kört uh, Mellanöstern i början här. Och sen så kör vi uh, i, i Australien. Och då, så, ja, men nu, nu känner vi att vi är igång. Mm. Uh, och just de senare reglementen också. Nu börjar man liksom få koll på grejerna på ett annat sätt, för att de här gångerna när vi pratar om Australien var premiärbana för mig, då var det liksom liten och då var det fritestning till låten i Formel 1, teamen hade Just egna det. testbanor och liksom sådana saker så då visste man att allting fungerade när man kom till Australien.
2: Mm.
1: Eh, det vet man idag också, fast man <laughs> testar dem på eh, i Saudiarabien och i Bahrain. Ja. Och sen, det,
0: stämningen i Australien är ju väldigt annorlunda mot Saudiarabien och Bahrain, det är liksom det är liksom party och Bottas visar ju sin jargong där igen med sin mallet och alltihopa. Så att, det är liksom, det är lite, lite som Texas. Alltså, nu var Daniel Ricciardo också faktiskt på grejen i Australien och, och visar sig så att, det är ju jäkligt kul på det sättet. Alla har ju en annan stämning jämfört med bara in i Saudi. Det är kul.
1: Nej, men det är riktigt roligt race att se på och, och sådär mycket händer här i. Så jag vet inte riktigt... Uh... Varför de höll på att köra på varandra. Vi...
0: <laughs> ja, nej. och sen så var ju de här liksom, flaggarna. det var ju väldigt prekärt. Men tittar man på, det har varit må- många långa diskussioner om rödflaggan under racet, det var ju väl tre stycken tror jag. Och mm. uh, tittar man, <laughs> Michael Massey var på plats, <laughs> han mm. fick se hur han skulle göra <laughs> när man inte ändrar <laughs> ordningen bakom uh, safety car. <clears throat> Så han var på plats och det gick ju rätt till efter alla diskussioner som man har sett efter alla pratade om att eller om det var så mycket röd flagga Skulle man ha gjort det eller skulle det ha varit safety car och så vidare. Men tittar man på reglerna så var det ju rätt och det har blåsat upp igen att det är en underhållning men det, det går inte riktigt att bära det argumentet för att om jag har fått allting rätt så var ju så gjorde man rätt enligt reglementet att starta om om, om starta om fältet. På grund av att tech-pro-barriären var PAI. Eh, så var det visserligen en del eh, debris eller smuts kvar på banan. Som man skulle kunna diskutera om det var rätt att röd flagga. Men eh, med tanke på att det var så kort kvar. Så tycker jag ändå att det var rätt. Och jag tror alla diskussioner har gått kring att de granskade reglerna. Och det var ändå korrekt. Liksom. Det fanns bäring i, i röd men så det var, det var intressant ändå. Och jag tror vi kan ju dra lite kort vad ställningen hamnade i racet. Vi kan ju dra topp fem i alla fall. Mm. Så Max vann igen, uh, Lewis kom tvåa, Anna- Alonso kom tre, Landstroll fjärde och perez på femte. Mm. Um, och det var ju. Det måste jag vända och hoppa in på. Jag röntar på lite. Uh, Marsha själv var ju stackat ner sig ganska mycket. Uh, Kanske med all sin rätt eller inte. För att de är ju faktiskt på podiet. Nu. De har ju varit på podiet. Senaste racen. Och kollar man på hur långt efter. Masha var Lewis Hamilton. Det var 0,1. Efter. Eh, Max Verstappen. Mm. Om jag har fått allting rätt. Så att det var inte. Det var, de de marschar inte långsamma längre. Utan de har absolut chans på vinst. Mm. Så att. Drömmen om att få se tre stycken team fightas, i det här fallet blir det ju inte Ferrari, tyvärr. Eh, men där kanske vi kan få fyra team till, till och med. Alltså Red Bull, Aston Martin, Marsha och Ferrari. Mm. Speciellt om Ferrari får någonting på sina grejer. För att eh, ska säga? vi har Carlos Sainz på 12:e plats, och sen så bröt Charles Leclerc. Eh, om de får någonting på sina grejer så kan det bli en fyra-teams fight, och det är ju faktiskt en av de sakerna som vi har försökt uppnå nya reglementet att få det så tajta framme mm. men med, med viss eh, ah, med viss betalning åt att vissa andra team hamnar mm. efter det, så att det är ju Williams och Haas och McLaren det går ju inte alls bra så att det, det är lite tråkigt
1: Nej, men Jag vill prata lite grann det. du räknar upp eh, topp 5 Mm. I, i resultatlistan och så här, ja men det är intressant att titta på dem. Jag tycker det är mer intressant att titta från uh, sjätte plats till tionde plats. Blander mm. uh, Norris, McLaren på sjätte plats. Mm. Hallå, välkommen. Nico Hulkenberg, <laughs> Haas på sjunde plats. Uh. Piastri på åttonde plats för McLaren också. Senada uh, på tionde plats och sen så Joe på på nionde plats då. Uh, det händer saker där som är, som är ganska intressanta. Ja, lite speciellt race med, med lite krascher och liksom sådana där saker. Um, och det fick mig att fundera på lite grann så, här: ah, McLaren, ja ah, grön flagga till dem. Uh, McLaren back on track kan det vara så. Mm. Um, och fundera lite grann på det. Sen var jag in och tittade på snabbaste varvtiderna och ser då att de har trettonde respektive 16 snabbaste varvtider så det är inte jättemycket pace i de bilarna liksom över ett varv så i racet. Um, så kanske du ska dra för höga höga förväntningar utar utar det här så men det är absolut Någonting som vi måste liksom eh, markeras mm. eh, man kanske kan ha hittat Någonting strategiskt eller liksom över över long runs på hos McLaren eh, mm. men då Hilkenberg och Joe eh, gröna flagga för mig också eh, just eh, på grund av eh, det här lite mer stökiga racet så att säga man bröt ju det, man räknade ju inte eh, Efter omstarten Eftersom att det small direkt och de färdigställde aldrig den
0: Just det, precis, första första ja mm. eh, Man ju återgick till första De hade ju inte kommit igenom allihopa Efter första, eh, vet du Sektionen, vad kallas det mm. eh, Precis, då startade man all, Alla från scratch igen eh, Men tillbaka, tillbaka till Jukisunoda mm. I år ville man ju att Han skulle ta vad säga? Ledarskap i teamet. Och det har han gjort. så att mm. Han börjar leverera faktiskt. Och det är askul att se. Uh, sen hoppas jag att det håller i sig. att det inte är på en tillfällighet.
1: Ja, nej men verkligen. Um, lite röda flaggor har jag till Gasly som mördar teamkollegan där i <laughs> start uh, Lite sådär. Ja, det är svårt att hålla reda på att man har alla bilar i den typen av situation såklart. Mm. Um, så det förstår jag Och egentligen hela var 57 Första försöket till någon form av omstart Det var bilar över hela banan Folk körde av och det var kontakt För höger och vänster och, um, mm. Det såg ut som en Formel 3-rejs
2: ja, Vilket jag verkligen.
1: tycker är kul Men <laughs> <Yeah>. <laughs> inte när vi vet Vad prislapparna för saker Och ting går för um,
0: Nej, jag tror både Gasly och Kon Fick ett snack med teamchefen efteråt De körde på dem var. va
1: och vad som händer där egentligen nu. Så det kan ni inte göra.
0: Ja, nej, Jag, jag, jag fattar det att så såg de bara inte varandra. Vilket jag tycker var jätte Man borde ha faktiskt koll på det där. Liksom. Mm. Ja, um.
1: Knepigt läge. händer väldigt mycket. Ett varv gör det absolut bästa. Alltså det, det är det här som är problemet med shootouts i vilken motorsport som helst. När har ett sista varv, synnerhet en omstart. Um, då finns det ju bara, du ser din, din situation just nu. Okej, okay, jag startar på nionde plats. Hur många bilar kan jag ta om? Åh, oh, de kraschar framför. Då måste jag sticka i nosen för att kunna uh, vinna på den här situationen. Liksom. Aha, nu kom det en bil fram här som jag inte såg och så smäller det igen. Och sen så mm. um, all logik försvinner på insidan av hjälmen. Det finns bara en sak i huvudet och det är uh. Varenda lucka som
0: man ser tar man ju liksom. Även fast det kanske inte går riktigt. Liksom.
1: Nej, men så fungerar det.
0: Ja, en bra flagga. Jag har faktiskt, jag tänker bara reagera på dina flaggor så att om du har någon till så kör på, annars har jag lite andra saker som jag tänkte jaga på.
1: Mm, de två sista grejerna jag har, det är väl en gul för K-Mag som får lite murskänning och körpunktering. Man ska ligga nära muren men inte köra på den Såklart Kame ägat ganska mycket erfarenhet Och förare med ungefär lika mycket track time Gjorde inte samma misstag Och körde ändå ganska fort mm. Och det förstör ju hans race Sen Red Bulls Bromsproblem Vi såg i, i racet Verstappen Gå av banan mot sista varven där för att han låste upp in i hjulet Vänster fram Totalt bromshaveri under kvalet för Tjecko. För mm. um, han säger i radion bara, det här problemet igen. Så det, det, är, någ- det är någonting som vi måste markera eh, angående eh, just det. Jag är inte superinsatt på eh, vad det gäller. Men jag menar, för, för Peres skull, det här är ju här saker som f- förstör hans chanser att utmana teamkollegan om, eh, om seger. Um, mm. Sen kan man ju spekulera i, kommer han någonsin få den chansen att göra det mot Max för intern politik politiska skäl och sådär, men det är en annan diskussion tycker jag.
0: Ja, eh, poängställningen mellan de två eh, Max Verstappen leder ju just nu driver standings på 69 poäng mm. och Perez har 54 poäng eh, så att fighten lever ju absolut <clears throat> men det är som du säger, alltså kommer det någonsin ske att Max eh, får bli frånkörd, jag tror inte det, för att Alltså, men, Christian Håny säger ju det rakt ut äh, Vi har ju inte en uttalad Första förare men äh, t, Ja Jag tror det faktiskt Finns <laughs>
1: Ja, men någonstans så, så måste man som team också göra vissa typer av prioriteringar. Vi har pratat om det och om och om, om igen i olika avsnitt i den här säsongen. Att det finns mm. ett första chassi, det finns en första mot, det finns en första växellåda. Eh, som man vet att ja, men den här krammar nog lite, lite till. Eh, om det är ändå så här liksom på detaljerna. Men man har ju stenkoll på vad, vad, vad saker och ting performar. Nej, alltså vem nu... får det? Och vem får den bästa mekaniken Vem får den bästa ingenjören Det är också mm. såna här saker Ja men vi vet att det här laget som byter däck på eh, Ja nu använder man ju ganska mycket samma människor Men alltså, man vet att Den här, vad heter det Första mekaniken eller liksom Carl han har lite bättre koll Eller har ett års mer erfarenhet Eller liksom sådär Um, och den sätter vi då på Max bil Istället för Tjeckos bil Och det är så här små detaljer som, som gör helheten Och det är också sådana här, så här små detaljer som gör Varför funkar det för Stappens bromsar fin, Fint under kvalet men inte checkos.
2: Mm.
1: Och det har ju med teamet att göra någonstans Och då har det att göra med Vem som jobbar med vilka grejer Eller vilka delar som sätts på vilka bilar um, det, I slutändan när det kommer Till den här nivån så är det så här Allting är så vansinnigt och utstuderat Varför byter vi skruvar på liksom division 3 nivå i Sverige på en bil. Liksom så, ja, men nu har den gått tre så nu byter vi alla muttrar och alla bultar.
2: Mm.
1: Ja, vi hade råd, det kostar ett par tusen lappar, men för att minska risken för att materialmattning. Liksom. Mm. Ehm, och, och gör man det på den nivån, ja, men då vill jag inte ens tänka på vilka dumheter man håller på med liksom, på detaljnivå i Formel 1.
0: Nej. Ja, men
1: det är sen
0: så formulerat kostar ju mycket mer och då tror inte jag man alltid har kapacitet att byta allting på båda bilarna samtidigt. Så att, eh, apropå det där med bromsarna med, som Peris klagade på såg jag en bild som var eh, alltså bromsintaget, luftintaget till bromsoken, eller broms, alltså insidan av bromsarna. Där <hör> hade man gjort om kolfiber så att det var helt olika, <hör> det har ju en eh, vertikal ho- horisonteller Som ligger för att eh, styra luftflödet Mot bromsåken broms- Bromsarna <coughs> Och de var helt eh, konfigurerade Ändrade Så det var helt olika höjd På de där vertikalerna mm. Nej, horisontellerna Inför Australiens race Så att, eh, det är uppenbarligen någonting Som man eh, jobbar med där För att få det att bli korser Så att, eh, Och sen gör man de här justeringarna På båda bilarna samtidigt Nej, jag tror inte det därför kanske man har mindre problem med Max bromsar faktiskt
1: eller så kan det ha att göra med bromstekniken att det funkar på det sättet som Max kör bilen, det gör inte det på det sättet som Checo kör bilen, så små detaljer som att han håller bromsen, går på den tidigare håller den kanske lite längre eller Max kanske har högre bromskraft och trycker på pedalen på ett sätt som Checo inte gör, eller så är det tvärtom har du benpress liksom. Är det de mm. här fem extra kilorna eller är det inte det? Mm. Um, och det kan ha att göra med, om du är fem centimeter längre än den andra föraren. Liksom, små töntiga detaljer som kan göra de här grejerna.
0: Mm. Det är att vi snackar om så det absolut kan det vara så. Jag tror jag måste, ni som inte lyssnar på det. Lyssna på Jonas Jarl-Marx-Näver intervjun som vi hade förut. Mm. Den finns på Spotify och Youtube. Ehm. Um, den var jättebra bra för där fick vi ju liksom en insikt i hur komplext det blir när man börjar justera framvagn <hör> alltså alla olika jag, jag kan inte återberätta exakt och förklara hur det funkar men där fick man i alla fall en vetskap om att de möjligheterna du har att justera hur styven framvagn är under inbromsning eh, de kommer absolut påverka hur du bromsar som förare för att det, det handlar om hur pass tight man vill ha framvagnen och, liksom planterad kan man säga, för den dyker när du bromsar mm. uh, och ju hårdare eller ju mjukare du gör det, desto mer kan du få framvagnare att rotera och det är ju också ett sätt att justera bromspåverkan mot uh, som, som olika förare använder på olika sätt Så att, där blir det blir ju olika typer av uh, körprofiler som, som gör att du kanske kan belasta bromsarna mindre eller mer som kanske Paris har kanske helt annan stil när det gäller att få in framvagnen i kurvorna mot vad Verstappen kanske har um, så att det väl att vi pratar om och det kan jag absolut ha med saker att göra att det är mycket enklare att fixa Verstappens problem eftersom man har en helt annan typ av framvagnsinställning så att uh, there you go det kan ju, det kan ju vara hur bilden är designad som faktiskt negativt just nu kanske påverkar Paris så att jag hoppas det, hoppas det lägger sig
1: vi har ju i senaste racen nu så har vi från Australien ett typexempel på det. Jag kommer inte ihåg vem det var som gick in i en, en hög kurva och hela bilen baken bara följer med och försvinner. Liksom, I en så kallad snap over stir. Att du går in i kurvan har din Just nu svänger vi vänster för er men höger för mig, så det blir så där. <laughs> och så trycker du på bromspedalen och så trycker du lite för hårt så bakvagnen bara släcker ja. till och sen ser du passagerare liksom. Och gör du det rätt, ja men då kan du hålla en kurvastighet som är nästan 10 km i timmen högre genom kurvan för att du sätter ner bilen, får den och liksom dyka in, sätta sig i steady state och där är bilen bara eh, tills mm. att du gör någonting som är fel. Eh, vansinnigt tillfredsställande känsla. Eh, prova det inte på allmän väg. Eh, och... Um, det. Um, men just som du beskriver så här: okay, men du kan bromsa och styra samtidigt för att styra hur bilen är till viss, till viss gräns, så att säga. Och det finns ingenting som är mer frustrerande. Bara, jag vill ha mer eh, överstyrning mm. Men det går inte eh, utan att den här liksom piken över eh, när bilen liksom verkligen släpper, om man ska säga, mm. liksom att man kan rida på eh, På stället lite grann. Att, ja, men det finns lite att jag kan bromsa lite, lite det hårdare och det händer lite mer istället för att du liksom, så här, ja, men nu bromsar. Jag fyra hektar hårdare på bromspedalen och då släpper det bara liksom. Mm.
0: Ehm, ja. Marcus Eriksson snackade om det där i, i Viaplay-podden. Vi har satt via mm. viaplay. Ehm, hur Australiens bana är just en sån bana där du vi vill ha allting på gränsen med bakvagnen. Ehm, att du vill att vissa kunder vill ha en så pass fast ehm, Pläntad, bra svensk ord, plantad Alltså placerad, lite nedtryckt framvagn. Um, så att bakvagnen kunde i vissa, vissa fall bli väldigt svajig om du inte hade kontroll på det. Um, på lite av lite bakdäcksgrepp och lite sådana saker också. Så att... Um, det är precis en sån här banan man verkligen kan få ett släpp som han nu fick. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men jag ser det framför mig. En, en bil som bara släpper i en ganska hög hastighetskurva. Där, liksom. Ja. Intressant.
1: Ja, nej men absolut. Och sen så kan man ju lägga på nästa liksom lager på det: Vilket är bromsbalansen. Hur mycket ska det vara fram, hur mycket ska du vara bak. När du går in i en kurva, precis som Max Verstappen gjorde mot slutet av racet bara okej, okay, men nu ska vi sätta bilen och verkligen planta in den här för att liksom bryta in bilen på ett eller annat sätt. Och du låser upp vänster fram. Mm. Då går du av banan. Det, precis det, det, är bara, det, det, det finns liksom ingen chans att rädda det på något sätt Utan du säger, okej okay, men vi har gått in i kurvan för fort mot vad chassit klarar av av sig själv eh, mm. Så att du börjar leka med de här liksom, ytterligheterna um, Så um, då har du inte marginalen kvar
2: Nej, precis Därför är
1: han världsmästare också Exakt ja, Plus att han har fått liksom den designen
0: som han bad om Och det kan man ju bara återkoppla till... Eh... Lewis Hamiltons uttalande nu om att, han, att teamet har utvecklat en bil som han verkligen ansåg inte var rätt designad. Han har börjat göra uttalande. Så att det verkar ju väldigt intressant att följa nu vad Marsha gör med sin bil för att se om de kan hitta tillbaka till den design som till exempel Lewis är väldigt trygg i. Russell är väldigt trygg just nu känns det som Han, han är, kvalar bättre än Hamilton uh, Så det finns någon, någon typ av design Som faktiskt inte funkar med Hamilton uh, Men bilen blir uppenbarligen snabbare Så att det blir bättre och bättre Så att vi, det ska bli intressant att se Om de kommer tillbaka att kan fightas med Red Bull um,
1: Who knows Nej, men det, det är väl ett så här fråga som jag skulle kunna här, ställa till er Som sitter och lyssnar där ute att, Hur skulle du ha gjort? Skulle du ha byggt en bil som går så fort som möjligt på banan, där föraren måste anpassa sig för att köra den så fort som möjligt? Eller skulle du titta på den föraren som du har, eller de förarna du har i teamet, och se hur de kör de bilen? Var mm. vart ligger deras körstil någonstans och anpassar de så långt det går efter de förarna? Ja. Det, här, det här är en lite filosofisk fråga, liksom, och väldigt strategisk också. Eh, som, som börjar på kartingnivå och följer hela vägen med upp till formulett. När du har ett team, du har en förare, ska vi bygga bilen efter att föraren kör den så snabbast? Eller ska vi bygga den så fort vi verkligen vet eh, att, att bilen kan gå? Att det? Där, teoretiskt sett så borde det gå att köra bilen fortare så här. Om vi hade haft Nico Hülkenberg som förare, då vet mm. vi att den här bilen hade varit snabbast på, på hela banan. Um, men nu har vi inte det, och nu sitter vi här med Sainz och Leclerc. Um, mm. Så det är... Ta med den frågan, fundera på den Hur har ni gjort? För det är en risk att bygga en bil som går fort Och hoppas på att föraren lyckas lära sig bilen Och anpassa sig efter den mm. Eller så struntar man i det Så har man bara en bil som man vet att det här går fort ja. Medan för de förarna vi har Så kan det sluta med att du bygger två helt olika bilar För de två förarna du har också
0: ja, Det är väl där George Russell har funkat ganska bra Eller han kanske bara har haft tur Att han har gått från Williamson till In i Marsa där det faktiskt finns en även om han har då varit duktig på att anpassa sig efter designkonceptet och kan faktiskt hantera en snabb bil oavsett liksom hans preferenser. Eller om man råkar bara ha tur att gå från en, en design i Williams som blir samma design i Mersa och som gör att han passar. Um, så att jag skulle jättegärna vilja veta hur George är som förare vad han har för preferenser på bilen eller om han faktiskt... Är en sån person som kan anpassa sig efter körstilen. För jag, Ricardo hade också svårt med det. Han, han har ju en väldigt speciell körstil. Och kunde inte liksom lära sig Red Bull och vad var det? McLaren och sånt. Nu visar det sig att McLaren var väldigt dålig. För att ja, den blev dåligare mot förra, förra året och i starten på det här året. Så att.
1: Ja, ja, intressant. Vi, när vi pratar om, om Russell så kan jag citera Force Sports- uh, um, sportchef där, Marcus Hagman han sa det, ja men Russell var van att köra en skitbil. Så jag fick Mercedes mm. en skitbil att köra. Okej, okay, för den var snabbare skitbilen än den förra han mm. hade. Medan eh, Hamilton har varit van vid top det absolut bästa som finns. Och nu får han helt plötsligt en skitbil efter ganska många år med riktigt bra bilar i alla team som han har kört. Mm. Eh, då blir det en ganska stor omställning Det han behöver anpassa sig kanske lite mer Uh, medan Russell är van vid att hela tiden försöka kräma ut det absolut sista lilla uh, ur det materialet som man får för det är han, sen, mm. han liksom ta sig vidare precis uh, det är inte någon av bilarna skitbilar så men det är um, enkelt uttryckt ja, exakt um, nej, kul, vi kan
0: uh, filosofera länge som helst vi börjar nästan komma upp i <laughs> komma upp i tid att börja uh, kika på vad som händer mm. och uh, än var bra race. Jag tror eh, nästa race blir Azerbaijan. The streets of Baku. Eller hade du mer flaggor? för något sånt vi ska betala? Nej, beata? jag är
1: med dem. Men jag tror att jag vill säga att det var det bästa race i i den här säsongen när det kommer till hur mycket action det var och, och så. Mm. Det håller jag med om. Det var lite tråkigt i
0: mitten. Det var lite standard. Men mm. standard tillhör så att det är, mm. man behöver inte bli besviken över det. Men det var ju faktiskt kul. Um, det hände saker i starten, det hände saker mot slutet och det var ju en hel del saker som har blivit förvånade över och igen var det jäkligt tråkigt att se Ferrari som inte faktiskt lyckades hålla ihop hela vägen. Så att det finns, ja det var en bra race faktiskt. Jag, jag gillar det, jag tror också alltså Barihan kommer bli jättekul. Ehm, ganska krävande bana. Ehm,
1: stadsbana, Martin Stadsbanan är fantastiska på alla sätt och vis. Det är, uh-huh. Eller lite, kanske inte alla sätt och vis Men det är, det är just den här utmaningen för förarna och Att se hur nära murarna kan de ligga och, um, Det kan ju bli ganska statiskt det är inte så många omkörningar och, och sådana saker Men um, Just själva fenomenet med det, det Det här är elitidrottare På absolut högsta nivån Och det bevisas tydligast på stadsbanorna
0: mm. Plus att motorpaketet Kommer sattas lite på prov Vi har ju sett en del och uh, mo- byta motorpaket och sådär. Vi har ju en av jag tror det är den snabbaste raksträckan, eller i alla fall längsta är det ju i hela, i hela eh, kalendern. Så att det kommer bli kul att se vad som händer där och en hel del eh, snabba, långsamma kurvor. Eller långsamma kurvor som är ganska 90 grader. Eh, så kommer vi också få se en del balans där. Så att det, eh, det kommer bli jättekul. Det, det ska bli jätteintressant intressant att se kvalet där, speciellt för att... Eh, vi såg, alltså Det var inte mycket Diff-kvalet i Australien var också grymt faktiskt Jag börjar tycka att de är typ lika roliga som racen För det är en jäkla puls i Q3 um, Nej, Så det, det kommer bli sjukt kul i Azerbaijan Och det kommer den 28 um, Så att vi har Några veckor kvar uh, Vi får se hur mycket mycket det vi kan leverera innan det men jag tror, ja, ni får inte besvikna <laughs> don't cry om vi inte kör en podd för efter det racet uh, vi ska se hur det går med Rebecca om hon kryr till och vi ska kunna repa oss allihopa och komma tillbaka i schemat, jag hoppas det ja. bra, är det någonting som vi missat som vi ska nämna innan vi runder av
1: inte så mycket, Det är som sagt det kommer vara lite uppehåll och vi hoppas att vi kommer kunna komma tillbaka till och köra live på Facebook, det är någonting som vi kan jobba med, kanske göra lite testsändningar och släppa vägen, men jag har saknat det, det är kul att vara tillbaka i podden och alltid kul att sitta och scrolla igenom vad, vad ni håller på att diskutera och vad tankarna går och sådär i gruppen och det är fantastiskt att det är så många som har samma passion för motorsport som jag har.
0: Ja, ah, det, det är mycket kul diskussioner också i gruppen så att uh, haka på där om ni inte är där då. Ska vi tacka Placeit, Streamplify uh, Vi tackar alla våra patrons och ni som hjälpte med datorer och speciellt tack Jonas för ikväll
1: Tack Martin, det har varit jättekul att få vara med igen Tack,
0: vi ses Hej